0: Tak, jestli máte Bible u sebe, tak si otevřete do knihy Lukáš, 11. kapitoly, můžete aplikace, je to i v uděláme malou odbočku z knihy Genesis. Přes ten naši malých odboček se stal docela velký obchvat. Jsem si říkal, že mezi tím, co budu dělat ty odbočky z knihy Genesis, tak proberu celého Lukáše bez toho, aniž byste to poznali. A dneska se budeme bavit o velkém tématu, a to téma je modlitba. Modlitba. A modlitba je něco, co si plno lidí myslí, že buď dobře neumí, nebo to nedělá pořádně. A možná je to pravda. Zvlášť, jestli nejste dlouho věřící, tak pro vás může být modlitba docela taková strašilná záležitost. Zvlášť modlitba nahlas před dalšími lidmi. Já vím, že když se já jsem se stal věřícím, tak modlitba pro mě byla něčím, co jsem moc neuměl. Zvlášť mezi dalšími lidmi v církvi to může být docela strašidelný pro někoho, kdo zrovna uvěřil, že by se na, no, měl nějak modlit nahlas a všichni vedle něj vypadají, že už to fakt dobře umí a že umí říct ty správné slova a vy tam sedíte a vůbec nevíte, co máte říct, nechcete vypadat trapně, nechcete vypadat blbě, nechcete říct nějakou kravinu. A říká je řada na vás, že všichni se modlili, a řada na vás, tak většinou zopakujete, co jste slyšeli, jak říkal někdo jiný, abyste nevypadali úplně divně. A plno lidí má různé obavy. Když dojde na modlitbu, když dojde na to, že se máme modlit a zvlášť, že se máme modlit na hlas, takže někdo uslyší to, co říkáme ve skutečnosti, tak plno lidí má hodně obav. Typu, řeknu ty správný slova. No, základní věc, řeknu ty správný slova, neřeknu nějakou blbost. Nebo co mám vlastně říct? Nebo musím se modlit na hlas, nestačí to potichu, nebo musí mít tuto zavřené oči, všichni tady mají zavřené oči, až na jednoho většinou. Musíme mu to nějak držet ruce. Ale i pro dlouho věřící by modlitba neměla být samozřejmost nebo něčím, kde nemají osoby žádné pochyby. Neměla by modlitba být něčím, z čeho se stala úplně automatická záležitost, je samozřejmost, kde furt jenom říkáme ty stejné slova. Máme naučenou nějakou frázi, kterou říkáme pořád dokola. A já chci, aby dnešek, to, co budeme probírat dneska, pro vás bylo opravdu něčím, co vám pomůže pochopit modlitbu víc. Jak pochopit modlitbu víc, tak i to, jak to líp dělat. O čem skutečně křesťanská modlitba je. Já neslibuju, že dneska budete přesně vidět, jak vše dělat, ale doufám, že to bude trochu nápomocný pro to, když se budete chtít začít modlit. A když se chceme naučit něco dělat, tak je nejlepší zajít někomu, kdo to fakt umí. Například, kdybyste se chtěli naučit, jak opravdu dobře uklízet, tak nepůjdete za mnou, ale půjdete za někým, kou jste viděli, že to opravdu umí. Na mou obranu teda, my tady na kostele máme takový kalendář pro lidi, co jsou domácí, takový kalendář a vždycky jedno za týden uklízí někdo jiný. A já, mně se jedno stalo, i s mým uklízecím skilem, že za mnou někdo v neděli přišel a řekl mi, že tady bylo fakt pěkně uklízeno. Zrovna to byl týden, co jsem zapomněl uklidit. A nikdo tady neuklidil. Tak nevím, jestli to počítá úplně. Ale možná to duchovní dár, že ani nemusím uklízet. A je pěkně uklízeno. Když se chceme něco naučit, tak je nejlepší zajít k někomu, kdo to opravdu umí. A v Lukášovi jedenáct, Netka od prvního verše, když se tam podíváte, tak učedníci vidí Ježíš, jak se modlí. Ježíš se modlil na různých místech, byl nám říká. Ježíš většinou rád odcházel na nějaké opuštěné místo, ale ježíš se modlil na veřejnosti, ježíš se modlil před učedníkama, ježíš se modlil sám. A učedníci vidí, jak se Ježíš modlí a jak to dělá a jdou za ním, aby je to taky naučil. Protože to taky chce umět. A verš 1, 11. kapitoly, začíná takhle. Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě. A stalo se, že když se přestal modlit, že mu jeden z učedníků řekl, pane, nauč nás modlit se, jak k tomu učil své učedníky Jan. Jan Křtitel on říká, tady je další skupina lidí, kteří jsou taky věřící a oni vypadají, že se umí modlit víc, a ty jsi ten Ježíš, že jo? ty seš ten Syn Boží, tak ty, bys, ty se taky modlíš, možná bys nás mohl naučit, jak to dělat pořádně. A tohle je někdo, kdo je zíšem už nějakou dobu a přichází za ním a říká, my to pořádně neumíme, my se chceme naučit modlit. A dobrá zpráva je, že Ježíš na to nereaguje vůbec naštvaně. Neříká věci taky, jak dlouho se mnou chodíte a tohle pořád ještě neumíte. Což Ježíš rád říká o různých dalších věcech, že jo? ale o modlitbě neříká. Ty jo, už jste se mnou rok a neumíte se modlit, já se tady modlím každý den, díváte se na mě, jak to dělám a vůbec to neumíte. Ani neřekne řekne, jo, tak hoši modlitbu. To musíte být aspoň tak dva roky věřící, to vůbec není pro začátečníky, to musíte ještě chvilku počkat, musíte trochu. dozrát. Ne, řekne jim, jak to dělat. Vůbec, je, vůbec se nenaštve, vůbec jim nic neřekne, prostě jim řekne, když se modlíte, dělejte tohle. Stejně, jako kdyby to říkal nám. to je dva. 2. Řekl jim, když se modlíte, říkejte. Tady se zastavíme. Ještě než Když se modlíte, říkejte, modlitba je o tom, co říkáme. Modlitba je komunikace. Modlitba není nějaký bezduchý ležení někde v tranzu, přemýšlení o ničem. Není to nějaký bezduchý čumění na nebe a dívání se na to, co by tenhle mrak mohl znamenat. Ne, modlitba je komunikace. Modlitba je, když něco říkáme. A co je zajímavého v následujících verších, my budeme jenom ve čtyřech verších, v tom je ta modlitba, jenom čtyři verše. A co je zajímavého, Ježíši v následujících verších neřekne nic o tom, jak umodlit by mají vypadat. Neřekne jim, jak mají být oblečení, neřekne jim, v jaké pozici by měly být, neřekne jim, v jaké poloze by měly být, neřekne jim, kde by měly být, neříká jim doma, nebo venku, nebo na zahradě, nebo v dílně, v lese. Neřekne jim, jestli jim to mají klečet, neřekne jim, že jim to mají poskakovat, nebo kývat hodně hlavou. Ne, to není to hlavní, o čem modlitba je. Modlitba je hlavně o tom, že člověk mluví s Bohem. Co tedy mají říkat? A následuje možná nejslavnější modlitba na světě. Říká se je většinou, odčenáš dohromady, protože začíná těma, slova, těma slovama odčenáš. Říká se je odčenáš, on říká, co tedy mají říkat? Říkejte tohle. A řekl jim, když se modlíte, říkejte očenáš. Někdy dodáváno, který jsi v nebesích. Očenáš, který jsi v nebesích. Modlitba v prvé řadě je o komunikaci s někým, s kým máme vztah. Mluvíme s někým, o kom víme, že nás bude poslouchat, proto začínáme oče. Já nevím, jak vy, ale když mi někdo volá, když zvednu telefon, neznámý číslo, zvedám, řeknu halo a ozve se, dobrý den, máte čas na krátký monitorovaný hovor. Tak udělám tohle nemám. My modlitbu nezačínáme takhle, že jo? My nezačínáme takhle dobrý den, je tam někdo, kdo má čas na krátký monitorovaný hovor. Ne, my začínáme očenáš. Což je jiný vztah než tady nějaká firma z Prahy, která prodává elektriku nebo něco, nebo která zaručeně bude lepší než mu čes. Má se mnou vztah. Ne, začínáme očenáš, protože komunikujeme s někým, s kým máme vztah. A tohle, co Ježíš říká, bylo dost radikální. Protože židé v té době, ke kterým mluvil, se takhle nemodlili k Bohu. Bůh nebyl tak blízko, aby mu v modlitbě říkali Otče náš. Ve starým zákoně jsou zmínky o tom, že lidé říkají Bohu Otče. Ale hodně málo a v drtivé většině židé se takhle nemodlili. Bůh byl moc daleko. A v té Ježíšově modlitbě je oboje. Když si všimnete, Bůh je daleko větší než ty. Bůh je v nebesích, ty jsi na zemi, ale zároveň je to tvůj otec. V modlitbě se hlásíme k tomu, kdo je náš otec a proto máme jako křesťané naději, že nás bude slyšet. A poslouchej, tohle je něco, co potřebuje hodně z nás slyšet. Na něj se soustředíme v modlitbě. Na něj, to je možná očividná věc, na něj se soustředíme v modlitbě. Proto tím již začíná. A plno lidí se soustředí v modlitbě na modlitbu. Plno lidí se soustředí v modlitbě na modlitbu. Já chci, abyste přemýšleli, jestli to si Aby řekli ty správné slova, aby u toho dobře vypadali, aby udělali všechno správně. A nemluvím o tom jenom, když mluvíte nahlas někde mezi dalšíma křesťany, ale i když mluvíte doma sami. Aby hlavně řekl ty správné slova, abych to řekl dobře, abych u toho dobře vypadal. A Ježíš neříká nic o tom, jak bychom měli umodlit by vypadat. Ale říká nám hnedka od začátku, na koho bychom se měli soustředit. A někteří se soustředí na modlitbu víc, jak na toho, ke komu se modlí. Je to, jako kdybyste jeli autem a soustředili jste se víc na čelní sklo, než na to, kam jedete. Možná u toho vypadáte, jako řídíte, možná u toho vypadáte, jako že se díváte dopředu, ale není to moc dobrý nápad tohle dělat. Modlitba je prostředek a skrzení vidíme dál. Vidíme tam kam jedeme. A to je hlavní věc, co když říká, takhle začínáme, že se soustředíme na to, na koho se modlíme ne v podstatě na tu modlitbu samu. Co budeme říkat, jak to přesně budeme dělat, jak to bude vypadat, jak ruce budeme držet, jestli máme oči otevřené nebo zavřené. Odčenáš. Další věc co říká, on pokračuje dál a říká tohle. Buď posvěceno tvé jméno. Buď posvěceno tvé jméno. Co to znamená? Co znamená, že v modlitbě máme mít ten postoj, buď posvěceno tvé jméno? To zní trochu divně. Znamená to tohle. Největší touha mého srdce je, aby všechno bylo o tobě. Největší touha mého srdce je, aby všechno bylo o tobě. Jméno není jen jednoslovný název. Jméno reprezentuje v Bibli hodně často charakter osoby. Je to něco jako reputace. Když řeknu, že kostel jinak má dobré jméno v šumperku, tak tím nemyslím, jak jsem dobře vymyslel ten název kostel jinak, ale myslím tím, že kostel je znám pro dobré věci. Někdy jméno znamená, jako máme reputaci, charakter té osoby, která je jmenovaná. Posvěd tvé jméno znamená boží charakter, za co Bůh je znám. Posvěd tvé jméno. Největší touha mého srdce je, aby všechno bylo o tobě. A tohle část modlitby, hnedka na začátku, která by nás měla trochu odzbrojit. Protože my přicházíme do modlitby jako křesení s tím, že máme fakt rádi Boha a na nic si nehrajeme. Že modlitba není primárně o nás, že do ní nepřicházíme jako by byla primárně o nás, ale o ně. A jestli jste mě někdy slyšeli mluvit o modlitbě, tak já tomu říkám upřímnost v modlitbě. Protože my jako křesťaní máme naučený hodně modlitev, který říkáme, ale ve skutečnosti je vůbec, necítíme ani nemyslíme vážně a děláme je proto, protože se mají dělat, proto, aby jsme vypadali jako správní křesťaní věci, jako děkuji za jídlo, děkuji za pěkný den, bože zachraň tohle člověka. Se modlíme tady tyhle modlitby, protože víme, že bychom měli a jsou to dobré modlitby, ale není to tak vždy vždycky, že cítíme vděčnost. Že vždycky, když se modlíme za jídlo a děkujeme Bohu za jídlo, tak je to proto, že cítíme vděčnost za jídlo, ale protože si myslíme, že bychom to před měli dělat. Ani nejsme tak zlomení nad stavem lidí okolo nás, když se modlíme za jejich záchranu. Je to proto, protože si myslíme, že by to křesťaní měli dělat. A je dost těžké se upřímně modlit za věci, které opravdu cítím. Možná zvlášť proto, když je to nahlas, protože v církev není moc bezpečné místo často, bohužel, říct nahlas, že o něčem pochybujeme, že něčemu úplně nevěříme. Měli bychom vypadat dobře a někdy děláme z modlitby takovou přehlídku našeho duchovního stavu. K tomu říká modlitební divadelnici, tady to mám takový termin pro to. Já znak přemýšlel, mě jednou napadlo tohle myšlenka? umíte si představit, kdybychom skutečně byli takový lidé, jací v modlitbě předstíráme, že jsme. To vy světým. Umíte si představit, že bychom skutečně byli takový lidé, jací v modlitbě předstíráme, že jsme. A lidi, kteří jsou strašně vděční za každý jídlo, který mají každý den. A lidi, kteří tak touží po moudrosti, že od nejčastější modlitby u nás, bože dej mi moudrost, A lidi, kteří tak touží po moudrosti, lidi, kteří tak touží po pokoře, lidi, kterým fakt tak záleží, že jaký je počasí dneska. Taký super křesťan modlitbe Ale jako otevřeme oči, tak je zase všechno při starým. A děláme modlitbou nakonec o nás. Takhle já vypadám, takhle já před tebou vypadám, tohle to je, co já chci. Myslet slova vážně, který říkáme a který Ježíš říká, není lehký. Být upřímný v modlitbě, když si přiznáme před Bohem já tady tomu ještě moc nevěřím. Já nejsem vděčný za to jídlo, co mám, je mi to úplně jedno, ale chci být vděčný. A někdy to chce čas modlitby, abychom se skutečně modlili, abychom neříkali jenom slova do zdi, nehráli jsme jen divadlo před Bohem, jací jsme křesťani. Že puritáni říkali, modli se, dokud se nezačneš modlit. Dokud to nebude opravdu ono, dokud to nebudou jenom slova, prázdný slova ke zdi posvědce tvoje jméno, znamená ty jsi důležitější než já. A nemusím nic předstírat. Bůh zná moje srdce. A všimněte se tady tohle taky. Modlitba není hledání odpovědi sám v sobě. Jak je to populární, i v, v České republice a různě venku, v různých duchovních disciplínách jako yoga a různý meditace, kde se musíme v podstatě uzavřít sami do sebe, najít ten duchovní mír, najít odpovědi sami v sobě. Ne, křesťanská modlitba je v podstatě v ozbrojení sama sebe. Já nemám odpovědi skoro na nic. My nemáme odpověď. Bůh má. Další, co říká tohle. Přiď krá, tvé království, říká Ježíš modbě. Říkejte tohle. Přiď tvé království. Někdy tam je doplněný buď vůle tvá v nebi, jako v nebi, tak i na zemi. Přiď tvé království, buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Tohle znamená jednoduše tohle. Tvoje království, nebo tvoje uspořádání světa je lepší než to moje. Svět, kde vládneš ty, je lepším světem než ten svět, kde bych vládl já. Když budou věci po tvým, tak je to lepší, než kdyby byly po Když budou věci po tvým, tak je to lepší, než kdyby byly po mým. Svět, kde vládneš ty, je lepší, než svět, kde vládnu já. A tohle je hodně zajímavý přístup k modlitbě, který nám Ježíš říká, že bychom měli mít. Protože modlitba většiny lidí je tohle. Udělej věci po mým, Bože. Já vím, že tak říká, že ty máš rád tyhle věci a že ty bys dělal tohle, ale jak chci, aby dělal věci po mým. Až říkám, mějte tenhle přístup. Když budeš dělat věci po svým, tak to bude lepší, než když budou věci po mým. A to neznamená, že se vlastně nemůžeme modlit za věci. To neznamená, že se tady máme říct, jak chceš, aby to stalo, tak se stáň a víc k tomu nemám co říct. Ne, my tady na zemi bojujeme za spravedlnost. Že? Modlíme se za ní, modlíme se, aby Bůh zachránil, my se modlíme, aby Bůh zasáhl, my se modlíme, aby Bůh ozdravil. A poslouchej, do té míry že chceme kopírovat hodnoty jeho království, do kterého patříme, kde je záchrana, milost a uzdravení. Naše modlitba i za všechny možné věci reflektuje příchod jeho království. Když se modlím za moudrost, když se modlím za trpělivost, když se modlím za cokoliv, co mi pomáhá žít, tak se modlím jako někdo, kdo je už součástí občan, by nám říká Jeho království. Aby mi to pomohlo žít jako občan Jeho království. To znamená v nějaké míře Tvé království přeď. Já chci, aby byly věci pod Tvým, ne po mým. Já chci, aby zvládl ty, ne já. A do Tvého království chci patřit. A moje modliba to reflektuje. A lidský království není koncem světa. Boží je. Boží království je odpovědí na to, po čem lidi touží a hledají to na špatných místech. A věci do pořádku se dávají, když Bůh vládne, ne když člověk vládne. Další věc, co říká, je tahle. Náš denní chléb nám dávej každého dne. Náš denní chléb nám dávej každého dne. Ale jsem slyšel párkrát, že něko, několik lidí říkalo, modlitba je hlavně o tom, aby si ty něco uvědomil. Není to, aby si něco dostal, není to, aby za něco zprosil, ale hlavně, aby si ty něco uvědomil. Ne, modlitba je oboje, jo, modlitba je o tom, aby si něco uvědomil, ale zároveň modlitba je, kde žádáme, kde prosíme, a kde Bůh reálně odpovídá na naše prozby. A najednou z takových velkých slov o Božím království, o Božím méně, Ježíš mluví o té nejobyčejnější věci. O chlebu, o jídle pro každý den. Protože modlitba není jenom věcí nadpřirozených zásahů, není jenom vyhraněna pro těžké situace. A myslím, že hodně lidí, i lidí, kteří nejsou křesťani, se už někdy modlili, zvlášť když přišla nějaká těžká situace. Že, když přijde nějaká extra velká turbulence, když letíte letadlem, tak vidíte lidi, kteří mají zavřené oči, i kteří nejsou věřící. Když přijde nějaká těžká životní situace, ve které něco ztratíme, a to je místo, teď dobrý místo pro modlitbu. Zároveň modlitba je daleko více než tohle, často je daleko více obyčejnější. Modlitba je každodenní spolehnutí na Boha ve věcech, které potřebuji. To reflektuje tenhle verš. Modlitba je každodenní pokora, že to, co mám, i to, co dostanu, je něco, co si nezasloužím, je to milost, kterou Bůh dává mě. A tohle není, tahle, tahle věta náš denní chléb nám dáví každý den, není vytržená z toho kontextu, že všechno je o Bohu, všechno je po to, jak žiju pro Boha. Protože ten kontext, který má tenhle verš, je pravděpodobně z přísloví 30. kapitoly, kde je napsaný tohle. Kde je taky to do nějaké modlitba, která mluví o každodenních potřebách. A tam je napsaný tohle, to je starý zákon, přísloví. A tam je napsaný tohle. Dvoji o tebe žádám, Bože, neodpírej mi to dříve, nežli zemřu. Vzdal ode mě klam. A lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství, zaopatřuj mě pokrmem určený pro mě, každodenním chlebem. Jinak bych se mohl přesytit, zapřítě a říct, kdo je hospodin. A nebo bych mohl schudnout, krást a zneucít jméno svého Boha. Se to znamená, dej mi to, co potřebuji, abych dokázal žít pro tebe. Nedávej mi málo, protože znám sebe, protože budu krást. A nedávej mi hodně, protože znám sebe, protože budu hodně pišný a zapomenu na tebe. Dávej mi to, co potřebuji, abych pro tebe mohl žít. Modlitba je každodenní rozhodnutí. Každodenní rozhodnutí, že nemám věci pod kontrolou, že nejsem svrchovaný, ale znám někoho, kdo je. I denní chléb mi dává. To jsou potřeby pro každý den. Dej mi, co budu potřebovat dnes. A všimni se, že Ježí neříká, nebo víte co, Hoši, pojistěte si to a řekněte týden že tam není týden? Náš týdenní chléb dej nám tenhle týden. To znamená, že se budeme modlit jenom jedno za týden. že jo? Nemusíme každý den. To Řekneme na týden a, a je to jednodušší. Než říká každý den, nebo jim říká každý den, tohle je něco, co děláte každý den. Modlitba je spolehnutí na Boha každý den. Ne každoroční chléb nám dávají každý rok, aby jsme se, by stačilo se modlit jednou za rok. A je každý den. každé, když se probudím, je nový den. Další věc, co říká. Verz 4. A odpust nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. Odpust nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme. Milost dostáváme jak praktickou, dostáváme naše denní potřeby, chléb a tyhle věci, tak dostáváme i duchovní odpuštění. A to je velká věc. Tahle modlba není vůbec dlouhá. Čtyři verše jenom má tady v Lukášovi čtyři verše, ale jedna věc, kterou Ježíš říká, že by měla být součástí modlitby, je to, že si jdeme k Bohu pro odpuštění. Tak důležitá věc, že i když je to ta krátká modlitba, čtyři verše, tak Ježíš si dal pozor, aby tohle tam bylo. Že si jdeme k Bohu pro odpuštění, že si nehrajeme na dokonalé lidi, že modlitba pro nás není jako džin v láhvi, kde přikazujeme Bohu, co má dělat, jaký přání nám má splnit, protože my jsme jeho pán. A kde v pokoře prosíme o milost, jak praktickou, co denně potřebujeme, tak duchovní. Dokonce v modlitbě vyjadřeme to, vidíme v tom verši, že i my jsme se změnili. Odpust nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme. Odpust nám, protože se mnou se něco stalo, protože už vidím, protože už mám nový život. Stejně jako já jdu k tobě pro odpuštění, protože ty jsi můj soudce, tak vidím, že ty jsi soudce i ostatních lidí, ne já. Už nemusím držet ani neodpuštění, ani odplatu můžu odpustit, předat věci k tobě, protože jsem prohlídla, vidím, že ty jsi soudce lidí, ne já. Proto já jdu k tobě pro odpuštění a proto i vidím, že já nejsem soudce ostatních lidí a odpouštím jim a předávám věci tobě. Není to odpust mi, abych měl čistý štít a zase mohl dělat nějaký kraviny, ale odpust, protože jsem začal nový život. A jen protože jsme křesťani, tak to neznamená, že máme všechno vyřešené, že jo? Jsme všechny bitvy vyhráli, že už nepotřebujeme pomoct, A už končí tímhle. Přesně tímhle. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. A byli jsme slabí. My mohli by končit v poslední tímhle, že jo. A my jsme slabí. A prosím, jestli je to možný, zbav nás situací, ve kterých bychom tě opustili. Zajímavá modlitba, krátká modlitba a začíná velikosti Boha, oček, který si v nebesích, a blízkostí jeho vůči nám. Tvoje království, tvoje vůle buď a končí slabostí lidí. Ale slabostí lidí, která se spolíhá na sílu Boha, neuveď nás do pokušení, vysvoboď nás od zlého. A poslouchej, tohle je moje schrannutí. Teď ti možná pomůže přemýšlet trochu o modlitbě, jak se budeš ty sám modlit. V modlitbě se zbavuju břemene, že svět je o mně. V modlitbě se zbavuju břemene, že svět je o mně. Otče, posvěť se tvoje jméno. V modlitbě se zbavuju břemene, že svět a všechno se točí kolem mě. Otče, posvěť svoje jméno. V modlitbě se zbavuju břemene, že by svět byl, měl být podle mě že by měl být podle mě tvoje království přiď. V modlitbě se zbavuju břemene, že já bych měla být souce lidí. Odpust mé hříchy, jako já odpouštím. A v modlitbě se zbavuju břemene toho, že už nepotřebuju pomoc a mám vyhráno. Neuveď mě v pokušení, ale ochraňuj. A s tímhle nebo a v tomto, kde se zbavuji břemene, že svět už není o mně, že, ne, že by měl být podle mě, že já bych měl být souce a nepotřebuji pomoc. V tomhle přicházím k Bohu s každodenní potřebou. S každodenní potřebou, kde prosím za to, aby mi Bůh dal moudrost. Kde prosím za to, aby mi Bůh dal jídlo. Kde prosím za to, aby mi Bůh dal to, co potřebuji, abych mohl žít pro něj každý den. V tomhle. Je že jim neřekneme moc nic víc tady. Ne, svět není o vás. Neměl by být podle vás. Vy nejste soudci a ještě nemáte vyhráno. To je dobrý star pro modlitbu. A s tímhle přicházíte k Bohu s každodenní potřebou. S každodenní potřebou. Jestli se chcete naučit modlit, tak začnete takto. A tohle není myšlený, abychom bez duše přiříkávali tuhle modlitbu. Abychom si dali deset očenášů, když potřebujeme něco vyřešit, To jde ve skutečnosti proti téhle modlitbě. Ježíš se už takhle sám nikdy nemodlil. Každý modlitby, kde se Ježíš modlil, které jsou zaznamenány v Bibli, nikdy není taková. Jež to sám nebral jako nějaký vzor, jako nějakou, jako nějakou formuli, která se má dokola, dokola opakovat. Ale jako náš postoj v modlitbě. Tohle pro nás pomoc, abychom se nedívali na čelní sklo, když řídíme, ale abychom se dívali na to, kam jedeme. Aby naše pozornost byla na tom, ke komu se modlíme. A my mluvíme k otci. My se modlíme k oci. Stejně jako dítě mluví k otci. Učíme se v tom, jak to dělat. Že jo? My Aničku doma učíme, jak s náma mluvit skoro každý den. Jo? Možná ty, kdo je rodiš, tak to zná. Když něco chceš, tak to řekni takhle. Jo? To zná každý rodiš. Když něco chceš, tak řekni prosím. Když něco chceš, tak prostě přestaň křičet. My Aničku učíme, jak mluvit s rodičem každý den. Ale to neznamená, že když ke mně Anička přijde a řekne, že chce rohlík, tak já řeknu, protože si neřekla, vyhledala jsem tě, otče, v tuhle hodinu, kež bys mi dal rohlík, amen, tak ti rohlík nedám. Proč to řekla špatně? Ne, pořád jsem její otec. Bible mluví o Bohu jako o dobré moci. A to říkám proto, aby. Tohle nebyl tlak, že musíme přesně říct tu formuli správně, nebo se musíme přesně naladit nějakou frekvenci, aby nás Bůh slyšel. Tohle Již říká o modlitbě, aby jsme si uvědomili, co je pravda. Aby jsme opravdu viděli, když se modlíme, ke komu se modlíme. Ne, aby jsme měli nějakou magickou frázi, kterou když neřekneme správně, k Harry Potter, že když to neřekneme správně a něm správně hůlkou u toho, tak se to nestane. Ne, Bůh je dobrý otec. A zároveň tahle jednoduchá modlitba, kterou již učední učí, ukazuje na to, jaká je realita světa, s jakým postojem do modby chodíme, kde se zbavujeme břemene, že všechno je o nás a pokorně vyhledáváme pomoc, která je u otce, který slyší. A tahle modlitba je radikální v tom, jak je jednoduchá a zároveň hluboká. Je radikální v tom, že prostě začneme mluvit koci nepotřebujeme nikoho dalšího, že jo? My nepotřebujeme kněze, aby za nás mluvil koci. Již neříká, jestli se chcete modlit, tak najděte někoho, kdo je fakt duchovní, někdo, koho, kdo tomu fakt rozumí, řekněte to, co, mu, co potřebujete a on to předá dál, protože on už umí, on už umí mluvit, on už je expert na, na Boha. Ne, když se modlete, vy říkejte. Nepotřebujeme nějakého duchovního experta. Proč? Protože díky tomu, co Ježíš udělal, máme přístup k Bohu všichni že heslo na wi je Ježíš Kristus je Pán. To je to připojení. Když tomu věříme, tak máme přístup koci. Tomu já důvěřuju a to by byl říká, to stačí proto, abych měl vztah s Bohem jako dítě se svým otcem. A mají ho všichni, nejenom nějaká duchovní elita nebo experti. Když Ježíš umírá na křiži, když Ježíš umírá na křiži, tak se nezabíjí jen jeho tělo. Jako křesnění věříme, že to nebyla jenom fyzická smrt. Že to není jenom člověk, který hlásal dobré věci, nakonec mu to nevyšlo, tak ho zabili a pak zázrakem stál z mrtvých. Ne, když Ježíš umírá na křeži, tak Bible říká, že umírá na našem místě. Že neprobíhá jenom fyzická smrt, ale že probíhá i duchovní smrt. Že zabíjí všechno, sluchy, že zabíjí všechno, co blokovalo náš přístup k Bohu. Bible říká, že náš hřích a naše spora proti Bohu je to, co blokuje náš přístup k Bohu. A Ježíš to bere sám na sebe. Byla říká, že jsme vůči Bohu byli nepřátelé, že jsme všichni od něj odešli. Místo přístupu k Bohu skrze modlitbu jsme si zasloužili vyhnanství a smrt, ale co my jsme si zasloužili, syn dostal, aby jsme my dostali, co syn si zaslouží. Na našem místě. Abychom teďka my byli na místě syna, jako dítě, který mluví se svým otcem. A Bůh je naším pravým otcem. A my ho dítětem. A křes, který dneska bude, a který jsme měli v minulých týdnech, je oslava právě tady tohodle. Že někdo se stal božím dítětem. Že někdo, kdo od Boha utíkal, někdo, kdo Boha neviděl, najednou Boha vidí. Ne protože byl lepší než všichni ostatní, ale proto, protože ho prostě Bůh vzal a otočil, nasměřoval ho sám, na sebe. A když nám dává tuhle jednoduchou modlitbu, když se mluvíte, tak začněte Otče. A začněte tyhle všechny věci. Svět není o mě. Já tě potřebuji každý den. Úplně jednoduchý. Seďka budu modlit. A potom kapela zahraje ještě jednu písničku a vrneme se na křest. Koče, ty jsi úžasný Bůh vůči nám. Já tě prosím, aby naše modlitba byla protkána tím, co Ježíš učil své učedníky, abychom přicházeli s prázdnými rukama k tobě, ne jako křesťanství divadelníci nebo duchovní elita, ale jako lidi, co nemají co dát. A zároveň lidi, co berou z té milosti všechno, co ty dáváš. Ti prosím, aby jednoduchá modlitba v čtyřech verších, aby transformovala to, jak se modlíme my. Aby jsme se čím dál víc zbavovali představy, že svět je o nás, nebo že by měl být podle nás. Aby jsme čím dál víc rostli v uvědomění si toho, že my jsme součástí tvého království, ne ty našeho. Prosím tě, aby naše prozvy a naši naděje a všechno, co máme v modlitbě, aby to reflektovalo právě tuhle skutečnost. Prosím tě, odpust nám jako lidem, co jsou pořád hříšní, co pořád mají bitvy, které prohrávají. Prosím tě za to, abys nám dal vysvobození a cestu ven s věcmi, se kterými ještě bojujeme a odpuštění. Aby nás to proměňovalo k tomu, aby jsme tak stejně jednali z milostí s dalšíma lidma, kteří ať už tě znají nebo neznají. Amen.